0: El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía
2: <risa> Es broma, es broma aquí todavía no hay nadie que tenga ni corona somos todos republicanos de Corona no queremos oír hablar nada y además hace mucho tiempo que no vamos a Italia porque como ninguno éramos del Valencia, ¿no? Don Diego, no, pues Efectivamente,
3: no. no. Vamos, yo, mi, hija, mi hija estuvo en Italia hace, pero hace diez días. O 15 ¿Hace de diez el, días? Sí, no presenta ah, pero en Roma y todavía no sé, no sé si eso no sé me convierte. No sé si hacer usted me va a
2: fastidiar la redacción viva, como no, se entere. No sé si
3: eso me convierte en, en, en potencial, en caballo, de potencial Troya, ¿no? caballo de Troya. Eh, ella está bien, no presenta síntomas y, y bueno... Ya sabes de que
2: el 30% somos asintomáticos. Eh,
3: sí, ¿no? efectivamente el, el tema está eh, cogiendo un, un aspecto de, de acabar siendo un problema muy gordo, aunque realmente... No, usted
2: escribió una cosa sí, ya, sí. no hace antes de que empezara el asunto y es que el coronavirus, además de los pulmones, afectaba gravemente... Al cerebro, ¿no? Pero al cerebro de los que no están infectados,
3: Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Al, 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 al cerebro de, de, de bueno, de, del mundo entero, parece, porque, en fin, esto pues eh, efectivamente, como comentábamos justo antes del programa, se eh, parece que es muy contagioso o bastante sí, contagioso. no, es, es muy contagioso por, eso es cierto, por, ¿no? ¿Es por, por, difícil por, morirse? Por la evidencia de que, que como es una cosa nueva, nadie tiene anticuerpos de esto, con lo cual todo el mundo es susceptible de, de contagiarse pero efectivamente, bueno eh, eh, estamos viendo hoy, eh, vengo paseando hasta el estudio vengo pues eh, andando unos 20-25 minutos por el centro de Madrid y he visto ya pues a gente con mascarillas ¿no? seis o siete personas con una mascarilla de estas azul eh, que realmente no sirve para nada porque eso sirve digamos para que la persona que está contagiada pero habrá mascarillas
2: de marca no, no
3: contagia a nadie pero no sirve para evitar el contagio es decir ya. que eh, en realidad lo deberían los, llevar los, los enfermos. Efectivamente, los precios de las mascarillas han subido un 800, un 900%. Parece que ya hay desabastecimiento de mascarillas.
2: No, sí, yo ayer estuve eh, en una farmacia y vi dos señores mayores un, que pidiendo mascarilla
3: y no había. El, los botecitos de eh, alcohol desinfectante de estos para lavarse las manos, las manos con alcohol eh, también han subido, pues, de, me parece que de 5 o 6 euros a 20 y pico. La gente eh, no cae que por las manos y, no es, se contacta No, y sobre todo, que es que lo que están diciendo las autoridades sanitarias es que basta con lavarse las, agua, las manos con agua y jabón, que no es necesario bueno, pero es esto. Pero, pero, es pero bueno, eh, digamos que la locura ya nos ha invadido a todos y a partir de ahora yo creo que vamos a asistir pues a una ceremonia la confusión de, de, en fin, de eh, que va probablemente a causar daños graves a la economía mundial, la ya está causando, eh, eh. que los está causando y que los va a causar más. Hasta ahora en España, digamos que el coronavirus, entre comillas, nos beneficiaba un poco en el sentido de que estaba, sobre todo, haciendo caer los precios del petróleo, del que España es absolutamente dependiente y que siempre sí. nos viene muy bien. Eh, eh, el petróleo ahí hemos
2: intentado declarar la independencia no ha habido manera <risa> no ha habido manera efectivamente
3: el petróleo está por debajo de los 50 eh, euros o sea, eso, por barril es dólares regalar, por barril sí. eh, con lo cual esto pues nos viene muy bien nos cuarto y mitad, por favor sí nos permite bueno pues eh, ahorrar ahorrar, y, ahorrar. Y, y eso nos venía muy bien pero fíjate que está afectando yo creo que va a afectar mucho a, al turismo que es una de las bueno, en grandes Canarias, industrias fíjate, pobres ¿no? eh, bueno no pobres Gracias. A mí no me importaría estar 20 días eh, gratis a y ahí cuchillo, en un hotel. Además, ese, ese hotel. Ese es un hotel formidable. Es un hotel además, estupendo, ¿eh? ¿eh? del que además supongo que los que estén ahí les obliguen a estar dos semanas, pues no les van a cobrar, ¿no? Bueno. Ellos no van a pagar, pero el hotel, va a ver, por porque no es tu padre ni, ni tu... Sí, no, claro, efectivamente. A uno le caen
2: cinco amigos de tu eh, hijo o de tu hija y los pones a pan y cuchillo, pero el hotel, ¿por qué? no Todo
3: esto los, los seguros, que lo sepan los oyentes, no van a hacerse cargo nada, de nada, nada de esto, porque todos tienen una cláusula de que, que la epidemia, el terremoto, ya si no eso otro, es, ¿no? está exenta de cobertura. Con lo cual, bueno, pues veremos quién acaba pagando todo esto. Ya te adelanto que acabaremos siendo los de siempre vía impuestos claro, y, claro, porque y pagándolo vía... Cuando
2: paga el gobierno canario, pagamos sí, todos. Vía aumento del
3: paro, vía eh, disminución de los ingresos eh, fiscales, vía pues de, eh, efectivamente, o sea que, que un desastre, ¿no?
2: Bueno, eh, déjeme que salude a doña María Santos. Muy María, ¿qué tal? También nos todos. contaba, María estaba ayer en Zaragoza con sus cosas, con los agricultores y aledaños, y nos contaba también un, un episodio de estos de, de sí. histeria. Fui bueno, a la inauguración
4: histeria. de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Ahí tenemos pues los grandes tractores, los grandes fabricantes de ruedas y, y de aperos claro. ¿no? para, para todo lo que es maquinaria de, de laboreo, tanto para agricultura como para ganadería. Y nos contaban bueno, que sí que había un cierto nerviosismo y que, si bien la feria se inauguró el martes a primera hora de la mañana, el lunes a las 11 de la noche, seis empresas italianas desmontaron los. Seis los empresas Stan,
2: italianas desmontaron. Una de ellas, plan. Firestone. Pero no solamente Firestone, sino seis empresas. Seis,
4: seis pequeñitas de, pues, de semillas o, o de algún tipo de, de aparejo. Les pero... dijeron
2: que desmontaran.
4: Pues algunas de ellas tenían capital japonés, porque mucha de la tecnología que, que incorporan estas maquinarias viene de, de Japón y tienen una mayor sensibilidad, de alguna manera, a, al contagio por el coronavirus. Allí la verdad es que la gente estaba muy tranquila, nadie llevaba mascarillas, todo el mundo se saludaba con la mano y dándose Sí, abrazos. además el
2: agricultor con eso es, es, es poco rancio, ¿no? O sea... Hombre,
4: si sobreviven al trabajo día a día en el campo, yo creo que están inmunizados Y al gobierno, al oiga, sobreviven al
2: gobierno. Eso <risas> tiene un mérito extraordinario, ¿no? Bueno, los que sobrevivan. Bueno, pues ahí estamos. Eh, además, sí que la, es muy contagioso porque el muchacho este de Alcorcón en Madrid, que ya tenemos el segundo caso, por cierto, uh -huh. por lo menos contrastado, eh, nada, el hombre fue allí a pasar como unos días, paseó por las calles de las ciudades, no se metió en ninguna aglomeración ni en ningún congreso ni nada y volvió con el con el virus puesto. ¿no? Como era un chico joven e inteligente a la que vio que tosía y tenía fiebre, llamó lo colocaron y ha sido una bendición para incluso como, como caso de estudio y, y porque lo han podido aislar inmediatamente, ¿no? Pero bueno,
4: lo han puesto de ejemplo. El segundo caso está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz, también aquí en Madrid. Lo trasladarán a lo largo de la mañana al, a la Fundación Carlos III, sí, que, que es donde tienen, están el especializados el en infecciosos y ahí estará aislado con el con el otro joven.
2: Bueno, eh, es verdad, me, me hizo que cuando ha empezado esta histeria me acordé del artículo que escribió usted hace ya 15 días, por lo menos, ¿no? Sí, o
3: igual un poco más. Igual sí. un poco más. Sí, y sí. Ya, ya anunció
2: el ataque de histeria colectivo que nos iba a asolar. <risa> y que, bueno, lo, ¿sabe lo que ocurre? Que si hay una pandemia de esto, es verdad que podría haber muchos infectados y. Los mayores, los menores de 75, muy probablemente una vez que el sistema esté en marcha, sobrevivirán todos directamente, sí. como una gripe más o menos tal, pero los de 80 se están muriendo todos. ¿eh? Eh,
3: bueno, los, los, no todos, es decir, la mortalidad. La, la mortalidad se concentra,
2: ff, decir, es, ¿Ese 1%? Mira, en, en, son todos de 80. La,
3: la mortalidad en, en la franja de edad a partir de los 80 años es del 12% de los infectados. Claro. Eh, en muchos de estas personas de 80 años tienen problemas por la edad sí, tienen sí, problemas bueno pues de tienen de, 80 años, de, o sea. de bueno pero hay gente de 80 años que está muy bien pero hay otros que bueno que tienen problemas pues pulmonares problemas de insuficiencias eh, respiratorias cardíacas sí, etcétera sí. Y, y sistemas inmunitarios pues no tan fuertes digamos como como sí los yo me imagino resto, al ¿no? virus entrando eh, en casa eh, de don
2: ramón tamames y saliendo a bofetadas sí <risa> sí efectivamente
3: ¿no? y, y luego lo que es eh, el, el, la curva digamos eh, baja a partir de, el, a partir de los ya es solamente el 6% de los infectados que, que mueren. Bueno, eh,
2: solamente el 6%, eh, Estamos
3: hablando a nivel mundial, ¿eh? yeah. o sea, el, y, Sí, que en y, Europa
2: probablemente es menos, ¿no? Sí,
3: y a, y a partir de, de los 50 para abajo, pues baja del 1%. Es como una gripe y, normal. Sí, y, y, y entre los jóvenes, por ejemplo, no hay ningún caso de muerte en menores de 10 años, es decir, de 0 a 10 años ninguno ha, primero, ha, ha muerto. Parece los... que además
2: lo cogen poco, ¿no?, los Niños, sí, parece, parece que tal. Y,
3: y luego, ya te digo, entre los jóvenes son pues el 0,002 eh, de los pacientes los que acaban muriendo de esto, yeah. ¿no? Es decir, eh, realmente no es. No es, se no es peligroso. Tú, eh, eh, tú decías, eh, el artículo yo escribí hace veintitantos días, tampoco tiene gran mérito, porque es simplemente mirar lo que ha pasado en anteriores ocasiones sí. con, con cosas similares, con, bueno, pues eh, la gripe aviar, el, el SARS el H, la gripe porcina esta H1N1 en la que, bueno, pues se ha ido repitiendo un poco eh, la enfermedad de las vacas locas, eh, de la que María coronavirus hablar, hemos tenido en Porcino hace 4 o 5 años sí, además el...
4: falleció un porcentaje elevadísimo de la población sí. porcina, además mundial ¿eh? sí, hubo sí. varios...
3: El, el, la gripe porcina grande esta, el H1N1 mató, pues creo que fue, o sea, murieron unas 20.000 personas en el mundo 30.000 personas en el mundo, eh que, que parece muchísimo, pero es que 30.000 personas en el mundo se mueren eh, cada eh, día, ¿verdad? claro, se mueren cada día muchas más, no, es decir que, que, que realmente no es mucho, pero lo que sí desatan eh, estas, eh, digamos, nuevas enfermedades son, son locuras colectivas, no. El, el, recordaba yo el síndrome de las vacas locas, este creo fue el Jacob del que creo que ha habido sí, sí. Eh, seis casos en el mundo, casos en el mundo, fatiga. hay un episodio de esta serie de
4: cefalopatías sí, bobina, bobina, bobina
3: eh, que causaba pues una especie de temblor en las vacas y tal eh, nos hizo eh, igual no lo recordamos porque tenemos la memoria débil eh, en Gran Bretaña sacrificaron 10 millones de vacas sí, solamente sí, sí. en Gran Bretaña no 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 eso eh,
4: sino que se cambió absolutamente todo el sistema de seguridad alimentaria mundial sí, sí,
3: efectivamente o sea, de...
4: decimos eh, introdujimos eh, conceptos como la trazabilidad que hasta ahora no existía, todo el sistema alimentario, de, de tanto de rumiantes como de monogástricos, es decir, de, de vacas como de, de cerdos y ovejas se cambió sistemáticamente, o sea... Sí, sí, sí,
3: se, eh, hubo una época en la que nadie iba a comer carne, a comprar carne a las carnicerías, ¿no? Carne que no tenía ningún riesgo de tener sí, sí, esto sí. porque... era de aquí, que era de, eh, sí, no, de no, Burgos eh, o de eh, Ávila, eh, no. eh, y, 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 y de esto, digamos que hubo 8 o 10 muertes en Europa, no, no más, ¿no?
2: Es decir, y cuatro de ellos suicidados porque eran carniceros que se arruinaron. No. Casos
3: rarísimos, ¿no? Y sin embargo, pues nos llevan a estas, a estas locuras en las que de repente pues la economía mundial se tambalea. Eh, yo espero que, 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 que seguramente esto pues vaya remitiendo según... Eh, bueno, pues como los virus estos que son el resfriado, que es un coronavirus, etcétera, pues según vaya eh, pasando el invierno y acabando el invierno, pues irán remitiendo y probablemente acabe siendo pues una enfermedad pues recurrente, como la gripe, que vuelve, sí, sí, que viene, y, que en fin... que ya generemos y, los anticuerpos eh, sí, y que no y que nada. No...
4: De todas formas, es curioso que tanto los virus influenza, que es como se sí. conocen los los virus de la gripe, siempre proceden todos de Asia y es en Asia donde van mutando las cepas. Y con los coronavirus, pues digamos que va a ser también una tendencia, ¿no? Todos van a, a bueno, pues digamos que, que habitan ¿Y por qué, en Asia... por
2: qué mutan allí? ¿Por qué...?
4: Siempre ha pasado allí, o sea, los virus influenza tienen allí su, su zona de... Su criadero. Sí, su criadero, y ahí es donde van mutando, y cada año hay una cepa distinta de gripe, por eso las vacunas sirven tienen, de un claro, año para otro, y, y la Organización sí. Mundial de la Salud valora todas las cepas que han surgido algunos años, como cuando hablabais de la gripe A, Luego el sector porcino se enfada mm. y, y los avicultores también, cuando decimos gripe aviar sí, 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 o gripe, gripe porcina, gripe, era ah. una gripe altamente patógena. Era simplemente una cepa que había mutado, mutado y de los dos componentes genéticos que tenía esa cepa, uno era muy patógeno. Es decir, había mucho contagio y un índice de, de mortalidad más elevado que, que una gripe normal. Igual hay que acostumbrarse a que el coronavirus... Pues nos visitará cada invierno, igual que la gripe. Sí,
2: es curioso que de, de África, por ejemplo, no se habla, como no hay ningún dato ni nada.
4: Por el frío, el frío y las bajas temperaturas, ah, y la humedad es lo que favorece.
2: no les afectan Favorecen, tanto, porque claro. ahí hace un calor de mm. tres pares de narices, claro. Bueno... Pues vamos a, vamos a ver qué pasa con los pantanos. A ver, que eso, esa no lluvia que hemos tenido, cómo bueno, hemos Pues afectado. seguimos,
3: seguimos en una semana en la que ha llovido muy, muy poquito, Muchísimo. prácticamente nada. Eh, bajan de los, los embalses o el agua, la cantidad de agua embalsada en 178 hectómetros cúbicos. Es un 0,32%. Eh, vamos, eh, acercándonos eh, a la misma semana de 2019 y alejándonos cada vez más de la media de los últimos 10 años. Eh, se esperan lluvias para el eh, fin de semana y la semana que viene, sobre todo por el norte, pero también parece que va a llover algo por el centro. Eh, en realidad no parece que vayan a ser muy abundantes. Pero lo que de momento estamos es en una situación en la que no podemos decir que estemos mal, porque,
2: bueno, sí, pues un si 60%, yo, yo, tenemos ahí pues una 60 reservita.
3: hay una reserva y tal, pero bueno, como recordaba María la semana pasada, no hay prácticamente nieve en las montañas, es decir, esa Eso reserva... Eso sí que es grave, porque
2: ese, ese deshielo que a 31 de mayo nos solía llenar los embalses y nos los llenaba de verdad... Este año no va a ocurrir, ¿no? Aquí en Madrid, tres cuartos de lo mismo. No, no sí, sí, no, aquí, aquí no hay nada de nieve. Estaban blancas en esta época sí. del año normalmente, ¿no?
3: Ya no hay absolutamente nada de nieve en la, en la Sierra Madrileña, ni por el otro lado, por la por la vertiente, digamos, norte, eh, la que da Segovia, Ávila etcétera. Sí, sí la que normalmente hay. dura más la nieve. <risa> tampoco hay. Eh, es decir, que toda esa ese embalse natural, que es la nieve en las montañas, eh, digamos, está vacío. Eh, está vacío, no, está vacío. No vamos a tener ese des hielo en la primavera que nos permita pues eh, llenar más los embalses así que bueno pues como el gobierno tampoco y lo decimos siempre no tiene previsto hacer nada eh, digamos proactivo pues, pues vamos a esperar que en primavera llueva y que la Virgen de la Cueva, pues nos saque del de, de apuro, ¿no?
2: <risa> unas unas rogatorias, ¿no? ¿cómo sí. se llamaban aquellas profesiones que se hacían para que para que lloviera, ¿no? Sacaban sí, los sí, santos. efectivamente, pues en romería. Eso es un
3: poco lo que en lo que estamos, ¿no? En esa en esa cultura que tradicionalmente ha sido la cultura mediterránea del trigo, ¿no?, de esperar que sea el cielo y la, sí. eh, ay, ay. Eh, la buena voluntad de Dios eh, la que nos saque adelante. Como decía hay alguien las, más, ¿no? Las cosechas, ¿no?, y las, y las cosas, ¿no?, porque, bueno, pues, eh, bueno, decía, Y está ¿no? ahí,
2: y además, ¿no?, Pero como están haciendo ejercicios espirituales, el gobierno con esas mesas que, que organizan, en realidad con el único propósito de sacar unos presupuestos no sí, Bueno, yo creo que el, el, lo que
3: tenía importante esta semana don Pedro Sánchez eh, y lo sigue teniendo por delante porque parece que no han resuelto nada, es eh, todo el tema de los presupuestos europeos y de las políticas agrarias de las que María seguramente nos puede hablar con más conocimiento de causa, que parece que están bastante bloqueadas y que tampoco hay del todo, grandes ¿no, avances en esto
4: Bueno, bloqueadas, ¿no? Ahí hay que que tener un presupuesto sí o sí y además no podemos demorarnos mucho porque a partir de 2021, si no terminamos este año con un presupuesto para los próximos siete años cerrado... Dejan de pagarse un montón de.
2: O sea que será al final el recorte, porque aquí el problema es que los que quieren pagar poco se o sea, niegan a cualquier. Aquí el
4: problema gordo es que cuando se ha ido a Reino Unido ha dejado un agujero de 75 mil millones de euros. Claro, y eso ese fíjate, agujero...
2: ¿no os parece que eso era un dato que, que nos pasaba un poco desapercibido? Como siempre estábamos quejándonos de los ingleses, de los británicos habría que decir en, en puridad. Parecía que, es que ellos no ponían dinero, y sí ponían, ¿no?
4: A ver, eran contribuyentes netos, pero es verdad que ellos negociaron, porque siempre han sido la perfida al vío muy, muy especiales, negociaron un cheque compensatorio. Es decir, lo que ellos no recibían vía fondos, eh, tenían un cheque compensatorio. Ese cheque compensatorio, lo natural hubiera sido que con la salida del Reino Unido desapareciera, pero han surgido los cuatro frugales, los frugal for, que se llaman en Bruselas. Son cuatro de los países de, del norte, cuatro países ricos, que quieren que a ellos, como contribuyentes netos, también se les compense ya. esa contribución. Y eso desequilibra un poco, porque eso quiere decir que, que países... Alguien tendrá
2: que pagar a los pobres, ¿no?
4: Claro, digamos si que no se no está se se les paga a nadie. Se está perdiendo la esencia del mercado común. Al final, los fondos de cohesión y claro. la política agrícola común tenían un fin muy concreto. La política agrícola común compensar el déficit de renta que arrastran los sectores productores, y eso es así el campo, desde el Tratado gente, de Roma. En,
2: en Román Paladino, la gente que vive en el campo tiene menos renta, pues favorecer que la tuviera que la diferencia con la gente de las ciudades fuera un poco menor. Exacto,
4: porque queremos que sigan viviendo ahí porque nos claro, mantienen claro, el territorio no. y el paisaje. Entonces vamos a compensarles sabiendo que lo que ellos hacen no es rentable por sí solo. Desde el Tratado de Roma, No es rentable Roma, porque, insisto, porque hay gente
2: que vive fatal en eh, países terceros que tienen una renta todavía peor, que cuando vamos allí nos da mucha pena y sentimos mucha caridad cristiana, pero que, que resulta que les compramos allí las cosas en lugar de favorecer que nuestros agricultores puedan seguir eh, viviendo del campo comprando nosotros los productos, claro.
4: Y los fondos de cohesión siempre han servido para que los países más pobres tuvieran un trampolín que les permitiera equilibrar y que no tuviéramos una Europa a dos o tres velocidades. Claro, que claro, todos tuviéramos que
2: un país en realidad, claro, ¿no? Fuéramos un, un estándar de
4: vida equilibrado. ¿Qué pasa? Pues que entre las distintas ampliaciones y ahora la salida del Reino Unido, económicamente eso no es viable. Sobre todo si introducimos nuevas necesidades. Por ejemplo, el, el Green New Deal o la digitalización o la defensa de la Unión Europea.
2: Las armas son caras. Claro. Hay que
4: repartir el dinero y no hay para todos. Entonces hay que adoptar un, una estrategia que no le quite dinero al agricultor, sobre todo porque con la que tenemos aquí en España. Si Pedro Sánchez se viene con un recorte del 14% en la PAC, pf, hubiera sido gasolina ¿no? para un campo que ya está ardiendo desde hace muchas semanas. Entonces, bueno, lo suyo fue decir pero lo dejamos en tablas.
2: Esta Unión Europea. Sí,
3: o sea, parece que lo que por dejarlo un poco más claro, yo creo que lo que están, la idea de Pedro Sánchez es aceptar, digamos, los recortes en los fondos de cohesión a claro, cambio de no. mantener la PAC, ¿no? Es a decir, ver,
4: la PAC hay que recortarla de alguna manera y sobre todo pero cambiarla. Recortarla Pedro a lo Sánchez menos iba con la premisa de que recorte cero en la PAC y eso no es viable hay que asumir que algún recorte va a haber y fondos de cohesión desde luego estamos dispuestos a sacrificarlos en gran medida.
2: Pero como la Unión Europea ya no cubra esos flancos, va a tener un sentido muy relativo.
4: De todas formas, tener en cuenta que fondos de cohesión en España ahora mismo irían para Extremadura, que son la única región que ahora mismo sí, está en ese rango países, de comunidades ¿no? que no, no, no estaría uh -huh. al nivel. Entonces, pues quizá también la decisión es vamos a sacrificar.
2: No, pues, claro. Pero hay países hay... Donde, donde realmente los fondos de cohesión son importantes, ya no hablo de claro España. Claro, no,
4: todos los países que se han ido incorporando después, todos los países del este y sobre todo el Green New Deal tampoco va a compensar. Con fondos porque lo que saben, lo hacer es... hacernos
2: más verdes y la transición claro, ecológica, para Lo que van
4: a hacer es priorizar a los países que están muy en la cola de ese reto de, de transición ecológica, con lo cual…
2: Sí, y además
3: eh, tampoco son tantos fondos. Lo que se espera es que haya mucha aportación de la empresa privada, ¿no? Es decir, ya. Que, eh, ¿y eso cómo este... se aporta? Eh, bueno, pues ya lo están aportando. Es decir, eh, mira, Repsol, por ejemplo, ayer publicado hace unos días eh, que va a invertir o que está provisionando más de 5.000 millones de euros para um, su transformación. La transformación. Eh, bueno, sí, la,
2: la transición ecológica las grandes empresas la están planteando directamente, no, la están presupuestando. Eso, María.
4: A ver, hay una cuestión importante que no se decidió en la COP25, que se va a decidir en, en la COP26 en Reino Unido, precisamente, y es eh, el mercado de emisiones. Al final, por emitir CO2, va a haber que pagar. Todas las empresas emiten y van a tener que pagar. Y, por lo tanto, el se mecanismo, van a adaptar, claro. El mecanismo de compensación va a ser vía, yo te doy dinero para una transición justa o para plantar eh, bosques o, en fin. En el fondo, lo que subyace es una anticipación a ese mercado de emisiones de CO2, que va a ser un mercado global, donde sí, todos final, tienen las, que, que la, posicionarse. Las
2: denostradas empresas privadas, denostradas para, para algunos, eh, en, en lo de la transición están poniéndose por delante, pero también en algo que podría aparecer completamente en otra dimensión, en el tema, de, en el tema del coronavirus famoso... Pues para evitar la histeria lo primero es anticiparse, que de una forma un poco histérica si ustedes quieren, pero también están las empresas tomando las medidas, Endesa ya ha anunciado algo, Akbar me suena, me, me consta que están también a punto de lanzar su protocolo, porque claro, no si de golpe les obligan a colapsar, porque les obligan desde fuera el servicio hay que seguir dándolo, no es un servicio en continuo. Eh, la, la empresa de comunicación donde colabora habitualmente don Diego también que es una multinacional han establecido protocolos importantes para que bueno pues para que evitar en la medida de lo posible la, la contaminación y ahora como ya son las 11 27 y 40 segundos pasamos a publicidad.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Pues vamos allá. Don Diego, que hacía ya la semana pasada... Estuvimos todo el rato comentando cosas interesantes, pero no nos olvidamos de, de los repasos a las otras noticias y no queremos que nos pase dos semanas seguidas.
3: Bueno, pues eh, mira, estábamos comentando y hablábamos del petróleo y hablábamos de cómo el coronavirus pues había hecho que bajara el petróleo y sin embargo, eh, recordando, tampoco hace tanto tiempo, un par de meses o un mes y pico, había habido tensiones que podrían haber hecho que el petróleo se disparase y eh, digamos que era el miedo de algunos analistas sí, que, que en otros momentos eh, históricamente eh, Hablábamos de, pasado, de ¿no? la crisis de Estados Unidos con Irán con aquel tema de los de los misiles a las bases eh, la americanas. falsa el falso bombardeo
2: no exactamente
3: se hablaba de la posibilidad de Irán de cortar el, el, el Golfo o el Estrecho por donde, de Hormuz sí. por donde pasa pues el, treinta y tantos por ciento del petróleo mundial, etcétera, y se hablaba de, bueno, pues ahora el petróleo se va a disparar, y en fin, y parece que el petróleo le cuesta o, o tiene muchas dificultades para subir y, y, y muchas facilidades para bajar, ¿no? Eh, bueno, lo cual es bueno para, para España en este momento, dejará de ir siendo bueno según nos vayamos descarbonizando y haciendo claro que, que menos dependientes menos dependientes pero bueno de momento pues nos, nos beneficia y fíjate en el, en el sector del petróleo donde tenemos eh, empresas en petróleo y el gas tenemos empresas eh, potentes sobre todo eh, Repsol que es una de las más sí, multinacionales, eh, multinacional mundial mundial ¿no? importante y tenemos ejemplos de otras multinacionales eh, europeas y tal que están digamos cambiando el cambiando el el el, el, target el, fo negocio, el foco ¿verdad? de su negocio no están cambiando eh, tenemos por ejemplo Total que es la, la petrolera más grande de Francia, de Francia es la primera empresa por valor en cotización de, de, de la bolsa francesa que está ahora en España ya comprando renovables eh, bueno pues a todo lo que puede tampoco eh, ahora mismo hay un ...un boom o se habla de un boom de las renovables en España... Eh, porque todo el mundo está comprando renovables y, y digamos que, que tampoco, como no hay eh, una oferta ilimitada, pues están... No, no, las
2: renovables están <ríe> ligadas al territorio, ya sean eólicas no. o ya sea
3: solar. Entonces, bueno, pues nada, eh, de, de, noticia de estos días que, que comentaba antes, pues que Repsol ha presentado unos resultados que aparentemente parecen negativos, es decir, ha perdido 3.800 millones de euros este año, pero eh, la gran mayoría de esto eh, corresponde a provisiones que está haciendo la empresa para la descarbonización, es decir, para ir... O sea, que
2: son falsas pérdidas.
3: Bueno, son pérdidas. Porque el resultado no de Son pérdidas, pérdidas, pérdidas contables, pero no, eh, no, no sí, operativas. El resultado no operativas. operativo eh, sería no... positivo. Lo, lo que hay que ver es, eh, que es si esta apuesta realmente les va a funcionar, que parece que sí, que no tiene ningún bueno. motivo para ser que no. Es decir, en, en bolsa ahora mismo... Repsol, Estas grandes no...
2: compañías no hacen nada sin que les hayan susurrado al oído lo que tienen que hacer. Como que sí,
3: sale. hombre, normalmente, pero también la las grandes compañías a veces eh, acaban cerrando. O sea, que no, no hay nada que, que garantice. Pero lo que te decía, la tendencia es, es a esto, ¿no? Es decir, a que las grandes petroleras, las grandes están cambiando. Están buscando otras eh, áreas
2: de negocio también, fuera del petróleo.
3: También parece que esa es la tendencia entre los grandes productores inteligentes. No es el caso de Venezuela, que siguen ahí con lo suyo y tal. Pero eh, en Arabia Saudí, por ejemplo, pues lo que están haciendo es poner a la venta su, su petrolera estatal, Aramco, you <laughs> Eh, digamos que para que con ese dinero buscar otras están es, invirtiendo eh, mucho en, en renovables eso sí, es, por en, ejemplo buscar otras otras cosas no otras eh, líneas bueno, de negocio un, no su, porque el es, petróleo es pues parece pues, ser que
2: no tienen en otras cosas ahí
3: sí que parece, parece ser que no que no es eh, bueno pues el
4: petróleo el mancha ese sería el resumen de lo que está pasando <ríe> sí, sí. con <ríe>
3: efectivamente y no parece que sea un negocio con un gran futuro por delante no eh, y hablabas tú antes de que las renovables ocupan territorio y fíjate, eh, me ha sorprendido una noticia que he leído esta, esta semana en el periódico del de la energía... Eh, eh, que dice que Extremadura ha autorizado acciona a construir un parque fotovoltaico flotante en medio de un embalse, es decir que es una buena forma de aprovechar, digamos, el espacio vacío, el espacio ¿no? vacío que genera ese embalse no perjudica para nada a que siga habiendo no, agua, no. se pueda utilizar y eh, se están construyendo digamos sobre unos flotadores pues eh, un, un parque sí, fotovoltaico. entra
2: en riesgo la inversión que hace. Los regantes
4: lo tienen muy testado ya, en ¿eh? sí. sí. las propias balsas de riego sí. es donde ponen las, las placas las vacas, fotovoltaicas. Así, ah, no. esto ya sí es un clásico sí, sí. en el
2: mundo de la agricultura. Y
4: supone, bueno, un clásico. Las, las comunidades de regantes son las que lo están afrontando ahora que ya no tienen que pagar el, el impuesto al sol porque ellos tienen un coste claro. energético elevadísimo.
2: Claro, y, y no pierden, digamos, terreno cultivable y, 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 y aprovechan uy, las falsas tierras para. Ahí ya no es un tema ambiental. En el caso de los agricultores es. Es el, un
4: tema puramente económico.
2: Económico. O están productivo o están generando, ahí ya no lo tienen que valorar encima de las balsas es que para no hay regar problema, pagas
4: ¿no? el agua que ya te cuesta dinero pero pagas la energía ya para, para sacar ese agua bombearla y, claro, claro, y distribuirla
3: pues el parque, digamos, eólico flotante que se va a instalar, eh, digamos, en, en el embalse de Sierra Brava, eh, va a tener eh, 3.000 módulos fotovoltaicos y va a sacar una potencia de 1.200 eh, megavatios pico, bueno, o sea, pues que no, es una, una, un parque importante grande. Es decir, esto que, que nos comenta María, que ya se está haciendo a pequeña escala ¿no? en las comunidades de Regantes, pues parece que
2: sí. se va a hacer
3: a gran escala. La
2: gracia del solar eh, es que es muy escalable. Sí, en, 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 ¿no?
3: en España tenemos, digamos, muchos embalses, o sea que eso por superficie de agua, mientras haya agua bien y cuando no haya agua en los embalses, pues oye, ahí se quedarán en el fondo sí, y sí, seguirán sí. funcionando los, los paneles, por lo menos para algo servirán esos embalses vacíos y, y bueno, pues parece que es una buena solución, un buen camino por el que se puede avanzar, digamos, en, en conseguir más superficie de
2: solar. Sí, además una solar. superficie... Plana, porque el agua lo que tiene sí. es que siempre es plano, ¿no? Efectivamente. Era, además,
4: ese sistema de placas tiene un, una doble función. No solamente genera energía, sino que evita la evapotranspiración.
2: Claro. Efectivamente. Sí. Yo lo estaba pensándolo estamos, antes, ¿es ¿cierto? Estamos
4: consiguiendo un doble objetivo.
2: Tapa, en el caso de las balsas, que seguramente quedan prácticamente cubiertas, más fácil que en los embalses, lo evita casi del todo. Bueno, y, y por seguir o por terminar, yo creo con el sector
3: de la energía de lo de lo que ha pasado esta semana. Eh, Enresa ha anunciado, pues, que el proyecto de construcción de este almacén de residuos nucleares sí, de Villar de tela. Cañas. Eh, digamos que lo Pasa mejor vida, que sí. lo cancela, que no que lo cierra. Fin... No es que cierre nada, porque no había nada más que un proyecto, un proyecto en el que ya se habían gastado 90 millones de euros. Es decir, que. Nada. Eh, bueno, a sí, minucia. minucia, pero bueno, algunos le vendrían seguramente muy bien para alguna sí, cosa.
2: Fin de semana. Eh,
3: digamos que es eh, cinco veces lo que se ha dado de indemnizaciones a las comunidades por el temporal Gloria, o sea que. Para que nos
2: hagamos a la idea, <risa> sí. Algo podría
3: valer, ¿no? Y, y en en eh, fin, lo, lo malo es eh, que, que bueno pues que seguimos teniendo unos residuos nucleares que, que habrá pagar. que poner en algún lado, que pagar, que, que decir que, que está muy bien, se cancela este proyecto, pero ¿cuál es la alternativa que propone usted a, a hacer a partir de ahora? Ahí, y de eso sí que no hay nada. Hay que hacer es
2: números ahí porque la, la ministra o, o sus gentes, no sé quién lo dijo en voz alta, pero ha sido desde el ministerio, desde luego, planteaba que los nuevos eh, residuos, ...se queden en las centrales nucleares como pasaba ahora... ...que temporalmente se quedaban allí en las piscinas o tal, y cuando los cierren, pues, pues tienen ya tienen las piscinas y tienen también la zona de contención del reactor y que se quedan allá. Evidentemente, eso impide cerrar definitivamente y desmantelar la central, porque los residuos radiactivos son un producto que hay que tener controlados. No pasa nada, pero hay que tenerlos controlados. Y por lo tanto, eso va a costar un dinero, porque eh, el riesgo asociado, si no se hace bien, es alto, un dinero importante. No he visto el proyecto económico donde se valora si es mejor hacer el almacén central, eh, temporal centralizado. Eh, un algo concreto, porque sí. hablamos de millones de euros, aquí. no hablamos de, de una cosita, ¿no? Aquí... O sea, ¿dónde está el análisis más allá del discurso? No, nosotros no queremos saber nada, no queremos saber nada de almacenes, sí. aquí, de residuos nucleares. Aquí, aquí ¿no?
3: vuelve a haber una, una decisión política, por motivos políticos ideológicos. Mediático, o sea, que, yo sí, diría, ¿no? Sí, que no parece... No. Es irracional, pues, ¿no? ¿no? parece responder a ningún... Y sobre todo no parece responder a un cambio de planes por, en el sentido de que no hay nuevos planes. No, no decir, hay una que, alternativa, ¿no? ¿no? Sí, la ministra Rivera hacía una entrevista eh, hace unos unas semanas o unos meses, no recuerdo bien en el diario El País eh, en el que ella explicaba pues que, que el el proyecto de Villar de Cañas no sé, era fa difícil o imposible de recuperar, que no parecía nada partidaria de este, de este proyecto, y lo que decía es que habría que abrir un debate sobre si había que instalar uno, dos o tres o varios emplazamientos, si había que hacerlo a nivel nacional o por regiones o por comunidades o por no sé qué, en fin. Palabras, palabras y ninguna idea clara de qué es lo que hay que hacer con estos es, residuos es, nucleares, que, decíamos. que algo habrá que hacer con es ellos. Es que ¿no? están ahí,
2: o sea, no es una cuestión, no, yo es que no vamos a generar, no, sí, vamos a generar, hemos generado, vamos a generar hasta que se acabe el circo, es verdad que con la, la, la puesta en valor económico de las renovables que se han vuelto enormemente rentables en una década, no lo parecía, hace 10 años parecía que esa transición iba a ser mucho más lenta, la verdad es que ya son rentables todas, y es verdad que por primera vez lo de no, no apostar más a, a las nucleares puede tener sentido económico, ¿no? pues ya está. Lo mismo que antes podíamos decir, oiga, esto es lo que hay que hacer, pues ahora seguramente hay que hacer lo contrario. Pero hay que acabar los deberes, ¿no? Ah, como que quieren olvidarse eso, uf, Qué pesadez, ¿no? Es verdad que en este país nadie, en mi, en mi patio trasero, como dicen los americanos, nadie quiere nada, ¿no? Todo el mundo dice que lo pongan en otro sitio, ¿no? Luego lo dicen los políticos. Yo recuerdo que en Bandellos, en Tarragona en esa zona la gente estaba dispuesta a, a asumir eso porque sabían el chorro de millones que llegaba y que por lo tanto era era atractivo económicamente para la comarca y era la generalidad desde Barcelona que ponía cara de estupendos de la muerte y que no lo y que no lo querían pero bueno Sigamos, don Diego.
3: Bueno, pues eh, por cambiar un poco de tema. Eh, autopistas de peaje, ¿no? Eh, sabes que están acabando las concesiones, que la idea del gobierno es que a partir de ahora pues empiecen a ser gratuitas, vamos a decir, gratuitas.
2: Sí, que no paguen los ciudadanos que, no, que lo utilizan. Que, que no paguen... Que la paguemos entre que todos. No lo
3: paguen los ciudadanos que lo utilizan, las empresas de transporte que mandan por allí 500, 1000, 2000 camiones todos los meses, tal, no, que eso hay que pagarlo entre todos, lo tiene que pagar su abuelita extremeña que vive en su casa y no circula por, <risa> no, por, por la, ningún sitio. Por ningún lado Lo tiene que pagar, en fin, todo el mundo y que entre todos lo vamos a pagar. Entonces, bueno, pues esto está causando ya algunas, algunas eh, cositas, como por ejemplo Avertis pues que está ya anunciando eres para todos su, los trabajadores sí, claro, claro. que estaban en, su, en, en sus autopistas de peaje en sus filiales muy especializados de y haciéndolo de, muy bien Avertis era una peaje. empresa premium
2: y ahora pasarán a subcontratar a cualquiera para hacer el mismo trabajo bueno para Eso hacer el mismo pasará. trabajo no porque muchos, no un trabajo eh, mucho peor eh,
3: no pero pues, si el, eh, todos los que están digamos en las cabinas sí. cobrando por pero ejemplo, además pero es que Avertis no, no los de las
2: cabinas que... son los menos Sí, los sí, más no, son el aparato de, el de mantenimiento, de mantenimiento, el aparato de, técnico etcétera. ingenieros de todo tipo y condición, eh, expertos, trabajadores muy, muy, con mucho expertise en ese sentido eso ¿no? es. y
3: ahí vemos cosas tan sorprendentes pues como por ejemplo el sindicato GT que se opone a la medida porque dice que no es objetivo que vayan a tener que echar a gente cuando les han quitado la concesión ¿no? es, no, son <risa> cosas digamos bueno, pues, ahí cada uno el, el surrealismo <risa> sí, sí. este de, de José Luis Cuerda, ¿no? pues eh, en fin, y, y lo que tenemos... No, si realmente es cómico, ¿no? Si <risa> sí. no fuera un poco trágico. Sí, la verdad es que, bueno. Y tenemos un, un informe, precisamente en el sentido contrario... Eh... Bueno, pues eh, de FEDEA, que, que explica que, que el futuro eh, pasa porque las infraestructuras y sobre todo las autopistas pues sean de pago por uso, ¿no? Es que, que es un, una cosa inevitable y el primer argumento... Sí, que favor, nos lo descuenten de los impuestos de este, y que lo paguemos por uso, ¿no? Efectivamente. Eh,
2: Luego ya eh, si eso no nos descontará nada de los impuestos, pero bueno.
3: Lo que está precisamente en el, en el informe es valorado que hay unos 11.600 millones de euros eh, que se destinan a financiar estas eh, infraestructuras en España y que esto, bueno, pues... Eh lo podemos pagar nosotros o lo puede pagar eh, digamos una empresa privada y cobrar a cambio pues porque el que quiera circular por ahí circule y el que no quiera pues vaya por una carretera que siempre hay una alternativa gratuita es decir que no Sí, hay...
2: evidentemente peor y menos sí, rápida y menos sí, segura Efectivamente, claro.
3: ¿no? Entonces, bueno pues eh, tenemos una infraestructura de 166.000 kilómetros libres de peaje y, y unos eh, 15.000 Un 10%, o, un 10% sí. por ciento que, es que sí que tienen peaje, ¿no? Es decir que... Y que son las vías
2: que, como usted decía muy bien, utilizan las gentes que, a, que le pone valor la carretera. Bueno, claro, que al que, valor al que le da, el,
3: el, el, el que necesita transportar rápido y tal, pues le viene estupendo que, que yo le quite el peaje y bueno, que esto no, se la... lo financiemos entre todos. Eso ¿no? es es, decir... Y
2: que eso tiene valor añadido para ellos. Ahí hay claro. una, la inmensa mayoría de los transportes van just in time, o sea, tienen unos sí, horarios sí. de llegada. No hablemos de ya de las cosas agrícolas, aprovechando que está María aquí, la, la verdura, las Brutas, etcétera. Eso necesita. El transporte
4: trans... por carretera necesita cierta celeridad, pero ellos tienen unos bonos y sí que claro, suelen utilizar las, claro, las autopistas. Claro, las autopistas
2: claro, de pero, viaje y, y les conviene eh, utilizarlas. Claro, ¿sabes? claro, pero, sí. pero añade valor y por supuesto está bien que la actividad económica que utiliza algo pues la pague si no pasa nada. Yo he pagado históricamente autopistas permanentemente y me parecía estupendamente, me garantizaba que no iba a haber atasco, o que iba a haber un atasco mucho menor que el que había en otro sitio, mucha menos concentración, porque la gente a la que la carretera esa estupenda no le añade valor, pues utiliza la otra y hace muy bien, ¿no? O sea, hay, hay un error de tipo populista que ha hecho... Yo creo que dentro del propio gobierno había discrepancias y había gente que decía, ¿pero por qué? De hecho, el otro día utilicé por primera vez la ap 7 en el tramo que está liberado, en el tramo valenciano, digamos, bueno, había más tráfico, claro. Sí, claro No muchísimo más, porque como las entradas y salidas están reguladas y son discrecionales, no hay muchas digamos, ¿no? Sí, no, hay trayectos que no se pueden hacer. Bueno, ejemplo. hay trayectos que si no tienes que volver y por lo tanto la gente sigue utilizando, pero bueno, los camiones por ejemplo, todos, todos se han pasado ahí, ahí, claro, claro. había que aquello ya era un festival de camiones ¿no?
3: Claro, eh, y esto lo que vamos a ver es eh, si al final se mantienen o no se mantienen es decir, que, que yo apostaría, eh, no no, llámame loco, eh, porque las autopistas de peaje que pasen a ser, eh, digamos, gratuitas, eh, otra vez entre comillas, que sí, no son gratuitas, sí, sí. sino que las, el mantenimiento lo vaya a tener que pagar el Estado, el mantenimiento no será el mismo, no, no, el no, no, mantenimiento vamos. se hará peor y las autopistas de peaje aumentará, eh, digamos, los, los tramos en los que haya deficiencias, que no estén bien, que no estén bien mantenidos, no le para seguramente la aumentará la siniestralidad en estas vías. ¿no?
2: Hoy, absolutamente, las, las vías mejor mantenidas pero con una diferencia sustancial eran las de peaje bueno ¿no? es que se nota
3: cuando uno entra en una autopista no. de peaje no solo porque le cobran Están a uno sino mantenidas. porque dicen, e esto es otra cosa ¿no? <ríe> se nota no, o sea, totalmente. se nota que es distinto oye y nada he leído aprovechando que está que está aquí María eh, una noticia en el en el diario ¿Cómo va a venir del, todos los en el Ágora, el diario del agua pues, pues, sí, en vamos general, a aprovechar vamos a aprovechar en general que, que me ha gustado mucho en el diario del agua en el Ágora, eh, la calima de Canarias cruza el Atlántico y fertiliza el Amazonas. Sí. ¿no? Que es, eh, bueno, no hemos hablado de la calima de Canarias. Exacto. Como han no pasado tantas los...
2: cosas los pobres canarios, <ríe> pero les ha no,
3: caído tíate. la calima. Les ha
4: caído. No, bueno, es que han sido las siete, las siete plagas han llegado a Canarias. Directamente, el coronavirus eh. han tenido la calima, eh, han empezado a llegar las langostas. Dos incendios el pasado. ¿Han llegado gran... las
2: langostas ya?
4: Algunas. Al... Sí, sí,
3: ha una. Sí. Hay fotos. No, no, no plaga, o sea,
4: no se puede hablar de plaga, pero es verdad que con la calima han, han, han llegado, llegado algunas ¿no? langostas, sí. <ríe> Luego creo que, que dos ferries también colisionaron precisamente sí. por la calima y han tenido el primer gran incendio forestal de, de 2020, otra vez en, en Gran Canaria. Es verdad que ya, ya está extinguido después de cuatro días ardiendo. Fíjate,
3: en esta época del año. Sí. ¿Hay alguna relación entre la calima y el incendio? Se,
4: a ver, no, es, no son... es tanto la calima, pero Canarias arrastra un déficit de, de lluvias del 75% respecto de un año normal. De hecho, están a punto de declarar la o sea, emergencia. 75%.
2: Sí. O sea,
4: Nada, no, no. Y ellos dependen en gran medida de las desaladoras, pero salvo Fuerteventura, que sí que tiene ya declarada la emergencia, la emergencia hidrológica, en el resto de las islas en momentos están resistiendo, aunque cada semana van a ir analizando la situación. Ese déficit hídrico es lo que está provocando estos grandes incendios. Ya lo vimos el año pasado está en Tamadaba. Está seco el
2: campo tremendamente, claro. ¿no? Y
4: luego tampoco hay un buen mantenimiento, todo hay que decirlo. De hecho, el gobierno canarias ya se, se ha planteado, ¿no?, que los dos helicópteros que, que tienen antiincendios estén disponibles a partir del nuevo contrato del año que viene, durante todo el año y no solamente los meses de verano.
2: Pero un y... poco chorra, claro. Y aparte, pero además de eso, que está bien, lo que tú decías es fundamental, el bosque, si no se cuida y se mantiene... Ajá. Eh, uno, no es útil y además es un riesgo importante. Es
4: combustible, al final es lo que se acumula es mucha biomasa, que se queda muy es Tener seca, un depósito de humedad. combustible
2: sin cuidado, ¿no?
4: Claro, y la Calima es verdad que, bueno, pues se eh, ha afectado y lo que ha impedido es que los servicios de extinción pues pudieran trabajar correctamente. Tuvieron que llegar ayer por la tarde dos hidroaviones que vinieron de, del 43 Grupo del Ejército, que son los que se encargan, que el año pasado fueron muy aclamados en, en Canarias. Y fíjate que hicieron, pues eh, en un día, 24 cargas de agua que cogen además en, en y la bahía, el incendio, 120 ¿no? toneladas de agua y con la ayuda de los dos del helicópteros mar, agua del mar, sí, ¿no? de la bahía de, de Gran Canaria. bueno, pues eh, ya está está controlado. Esta noche ha habido algunos foquitos pequeños, pero ya está controlado y ha podido volver la gente a... ...a sus casas, lo único son mil hectáreas... Sí que hay que decir que las islas afortunadas... ...este tipo de, de bosques que tienen... ...sobre todo de, de pino canario... bueno pues ...son prácticamente no ignífugos... ...y enseguida reverdecen.
3: ¿Sí? No Aguantan muy bien los incendios... ...están acostumbrados a la lava ¿no? y son Es, es una especie ignífuga
4: y además hay estudios muy, muy concretos... ...de hecho les ayuda muchas veces... ...no solamente a limpiar toda esa biomasa que hablábamos... ...esa hojarasca de, del fondo... teníamos que salta las hablando piñas. Hablando
2: de la hojarasca... Eh, Teníamos, tenemos un ejemplo reciente en Portugal de, de una acción legislativa en dirección no contraria, porque aquí lo que no hay es hay inacción legislativa sí, sí, no sí, sí, directamente, sí, claro. no es que sea en sentido contrario, no hay nada, pero en, en Portugal han hecho una acción, que ellos tuvieron una, una plaga de incendios importante y han reaccionado de forma... Bueno, consistente, ¿no, claro. María?
4: además por por dos motivos. Uno encaminado con todas esas noticias energéticas que, que hemos venido comentando y es que van a, a dar una ayuda directa, anual, de entre 80 y 150 euros por hectárea para aquellos particulares que gestionen convenientemente sus sus masas eh, de bosque. En dar un protocolo, digamos, un, un procedimiento. Primero porque los incendios se apagan en invierno, que eso te lo dicen todos sí. todos los bomberos y cuando hablas con las brigadas... O se apagan
2: en invierno quitando el sotobosque, claro, claro Desbrozando
4: ¿no? y limpiando y dejando limpios los, los cortafuegos convenientemente y luego porque además toda esa biomasa puede entrar en el mix energético claro. y es una energía renovable también.
3: Efectivamente, además eh, también hay una cosa en los incendios de Portugal que yo creo que se están replanteando también es lo que se planta, ¿no? Porque el eucalipto es un árbol que, que precisamente favorece mucho. Sí, se eh,
2: plantaba porque crece rapidísimo.
4: Sí, efectivamente. La base de la estrategia portuguesa es favorecer, porque también hay un, un plan de reforestación, es un cambio paisajístico, sí. es decir, van a ir a, a un paisaje mosaico que se llama donde ya puestas por, por variedades, por especies que bueno, pues se resisten mejor el fuego. fuego y sobre todo que no, no sean tan mono específicas porque eso sí que corre como la yesca claro.
3: sí, y, y los eucaliptos es que son yo estaba pensando porque en Portugal voy a menudo y... A pesar y, y de y que también, no hay sotobosque Y también los, de vacaciones pero o sea. pero yo he visto, eh, no incendios en directo, en el, pero incendios que habían ocurrido a los, a, dos, tres días antes de pasar yo por ahí y, y atraviesan autopistas de, de tres carriles por sentido, ¿no? Porque los árboles son muy altos y, y ni siquiera digamos... Y salta, salta ese, de onda cortafuegos artificial que sería no una, sirve, una ¿sí? autopista ni siquiera ni siquiera sirve para pararlos ¿no? y nada lo que comentaba de esta noticia del de Ágora del Agua, del Ágora, del el diario el del diario agua, agua. Eh, es eh, que bueno, que esta calima que llega a Canarias, sigue más para adelante, atraviesa todo el Atlántico, y ayuda a que el Amazonas sea tan fértil como, sí, como es y parece como lo conocemos.
2: Ser ¿no? que uno diría hombre, pues justamente la arena del desierto son ¿Qué minerales? Va ¿qué, no? ¿Qué va y a fertilizar? Son, son, sí. Minerales, pero sobre todo fosfatos. Fosfatos. ¿no? Fosfatos uh -huh. que, que llevan presente, eso sí que los minerales ayudan, uh -huh. pero el fosfato es, es lo que realmente acaba fertilizando, ¿no? Pues fíjate, llevan
3: cada año 22 millones de toneladas. ¿Y sí, ¿no? pronto? El, ¿eh? al Amazonas desde, desde el Sáhara, ¿eh? sin que
2: la tenga que llevar no, nadie. Por ¿no? Eso, ¿cómo no, ¿Cómo no va a haber, va a haber el, el coronavirus, el coronavirus si, si hay 22 millones de toneladas de, de polvo del desierto que llega hasta el Amazonas? Se deposita y lo fertiliza de, decimos que es por el fosfato pero vaya usted a saber por qué, pero parece que sí que es una forma muy eficiente y eficaz de, de fertilización ¿no?
3: efectivamente, pues nada, sorprendente y, y les animo a los lectores a que, a que, a los oyentes a que lean busquen esta noticia y si quieres por terminar, pues eh, una una noticia, digamos eh, judicial, que es que eh, se piden, el juez eh, instructor pide 11 años de cárcel para Ignacio González por el saqueo del canal de Isabel II. Eh, bueno, es un una, digamos un caso separado de esta investigación por el tema de, del canal de Isabel II, del caso Lezo, digamos, eh, y, y a mí la reflexión que se me ocurre es que, bueno, pues que generalmente da igual un partido que otro que el de más allá, cuando se ponen empresas grandes en manos de políticos, bancos eso grandes en manos de
2: políticos, eh, eso lo ha pagado... no suele ocurrir nada bueno. No, eso lo ha pagado el canal. A mí me sabe mal que... Porque el canal tiene expertise y tiene tamaño, tiene escala para competir en el mundo, gestionar no solo la ciudad de Madrid, que ya tiene tela, sino toda la comunidad le da un, una, una capacidad, un know-how muy, muy muy particular, ¿no? un territorio grande, muy habitado. Un, con un núcleo de tres millones o, o tres y pico, pero luego otro millón y medio en una corona relativamente, bueno, no muy distante. O sea, tenía muchas cosas buenas y yo creo que para los madrileños hubiera sido muy bueno que eso hubiera podido mantenerse de una forma decente, claro, no como lo organizó el señor González, que desde luego fue de forma fraudulenta y, y delinquiendo, ¿no? Eh, yo creo que... Aprender a competir para las grandes empresas públicas que se obligan a ello... o ...con otras empresas privadas que, que sí que saben competir y que es su, su negociado habitual... ...mejora mejora el desempeño de esas empresas públicas... ...y bueno la hace la hubiera hecho más útil para para los madrileños... ...y a mí que me importa que lo haga también... Entonces, ...no, sí, sí que le importa, señor ciudadano... ...usted no lo sabe... ...pero cuando una empresa aprende a competir... ...enfrentándose a otras que sí que tienen que tener... ...una cuenta de resultados positivos... ...y que nadie les va a regalar nada... ...ni les va a subvencionar nada... ...pues aprenden a hacerlo mejor... ...aprenden a ser más eficientes... ...y en su casa, en este caso... ...en Madrid, en toda la comunidad pues también lo van a hacer mejor y probablemente el agua acabará siendo más barata para todos los ciudadanos y acabará siendo mejor el servicio o sea que doblemente ahí lo que hizo Ignacio González además de robar que es lo que hizo eh, quemó un territorio de desarrollo de una empresa centenaria como es el canal que lo hace muy bien es una empresa pública pero lo hace estupendamente y quemó el posible el posible desarrollo ...que tenía... ...y aquí, aquí lo tenemos que dejar... ...pasan 23, 24, 25 segundos... ...de las 56 minutos de las 11... ...hasta el próximo miércoles... ...María, Diego... ...besos pues y abrazos para todos... ...hoy cuídense del coronavirus, por favor...
1: ...programa patrocinado... ...por Suez Advanced Solutions... ...líder en soluciones integrales... ...en gestión del agua y la energía...
0: Ahora. pues mira, ha habido momentos... ...en los que me he sentido un cliente de segundo ...muchas veces...
2: te lo digo yo, la bolsa americana está en subida libre en largo plazo. Vale, pues me parece muy bien, ¿y qué? Y a la que el mercado hace, ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
1: Tardes de Radio y Bolsa, en Capital Radio. ¿Qué vienes? Es
0: que esto desde 2009 no ha caído.